0: Bienvenidos
1: a podcast
0: buena persona. ¿Qué onda? Bienvenidos a este nuevo episodio. Como sabrán, hay un chorro de información acerca de este tema. Y qué bueno que es así. Es por eso que para este episodio tendremos parte 1 y parte 2. Disfrútenlas. Creo que todas las personas hemos pasado por este rollo que a veces de pronto nos causa como cierto trauma, inseguridad, nerviosismo. Y este rollo precisamente es el de las citas. Resulta que yo creo que todas las personas eh, pues estamos buscando encontrar como a nuestra pareja ideal, encontrar la persona con la que nos sentimos a gusto, con la que podemos compartir las cosas buenas, malas, etcétera, etcétera. Y para eso existe el rollo del dating. Ese es el propósito que todos buscamos. Hombres y mujeres estamos buscando encontrar a la pareja adecuada. Y pues, bueno, como dicen, muchas veces hay que besar muchos sapos para encontrar el príncipe. Y lo mismo le pasa a los hombres. Habrá que besar a muchas apas para poder encontrar a la princesa. No estoy hablando en un sentido estrictamente literal. Pero bueno, justamente por eso es que muchas veces comentemos muchos errores en el dating. Y luego de pronto decimos, carajo, pero ¿por qué no quiso salir conmigo una segunda vez? ¿Qué fue lo que pasó? Si yo utilicé mis mejores frases de conquista, si yo me la pasé hablando de mí como la octava maravilla del mundo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué faltó? Y por eso es que en este episodio vamos a hablar acerca de los fails a la hora de datear. Y, pues, bueno, yo tengo los míos porque estoy representando a las mujeres. Por ahí, a lo largo de la semana nos dimos a la tarea de estarles preguntando a ustedes y a, varios amigos, conocidos y demás, acerca de los errores que ellos perciben en el sexo opuesto. Así que hoy vengo así como que representando a las mujeres y Luis viene aquí a representar al género masculino. Ojalá que todo lo que digamos en este episodio nos pueda servir a todos para poder pues, tener mejores citas, conocer gente nueva y encontrar más fácilmente a nuestro Perfect Match. Vas, Luis Ro, ¿qué encontraste? ¿Cómo viste el rollo? ¿Tienes material? ¿Cómo estuvo todo?
1: Tengo material. Bueno, reducimos un poquito la lista porque podemos irnos así como gorros en Toboganas con un montón de puntos. Pero vamos a empezar con un punto que creo que podemos compartir hombres y mujeres. Y en estos errores que se cometen en las primeras citas está el de la impuntualidad. Por parte de, de las mujeres, yo lo veo por esta parte de que, por ejemplo, vas a la pasar por la chica y te dicen a tal hora, tú llegas a lo mejor temprano o llegas a la hora correcta. Y esto de que, nombre hombre, ya estoy lista, casi lista, dame cinco minutos. Y estos cinco minutos se pueden alargar en 20 minutos, si no es que más. Y llega un punto donde te quedas, no, pues, desespera. La verdad, molesta mucho este rollo de, de que espérame tantito, ya casi estoy, o, o, o te hace esperar mucho. El hacer esperar a las personas, tanto hombres y mujeres, yo creo, no sé, tú qué digas. Y después de esto te puedes quedar así como, ¿sabes qué? Bueno, hasta aquí te colma la paciencia y puedes dejar plantado a la otra persona.
0: Eso nunca pasa. Yo creo que es una total exageración de su parte. Las mujeres no nos tardamos tanto en salir. Creo que todo es un vil invento. Bueno, te late si nos vamos uno y uno. Tú ya dijiste ahorita el de la impuntualidad y yo te digo uno, este, pues, que se quejan las mujeres. En este caso, fíjate que hasta incluso me parece una ironía porque dentro de lo que estuve ahí recabando, Todas las mujeres hablan acerca de eso, de la impuntualidad. Les molesta mucho este rollo de que lleguen tarde, de que queden en pasar por ellas o en verse en algún lugar y el fulano llega súper tarde o que te estén cambiando la hora. O sea, tipo te dicen, oye, nos vemos el, a las 5 de la tarde y a las 4 y media te mandan mensaje y te dicen, ¡Ay, oye, ¿qué crees? Este, Voy a llegar como una hora más tarde. O esto se retrasó y entonces este, va a ser dos horas más tarde. O el fatal de todos, pues obviamente que te dejen plantada. Y sí es como muy irónico, porque a nosotras nos molesta la impuntualidad y a ustedes les molesta que los hagan esperar. Entonces, como que hay ahí un poco de como... ¿De qué están hablando? Pero sí, bueno, entiendo y soy bien consciente de que sí hay muchos casos donde la mujer, pues, de pronto como que, ay, ya salgo en cinco minutos y madres, o sea, eso se va a una hora, dos horas, este, y pues, vale madre, ¿no? Pero bueno, creo que en ese punto, uh, pues, para ambos se puede trabajar mucho en esa situación.
1: Ahí yo tengo una recomendación, pero vamos a dejar las recomendaciones al último, ¿no? sí, Sí, sí. ¿Va? Y ahorita sigues tú con otro, el segundo punto por parte de, de las mujeres para hacia los hombres. A ver, cuéntame y ya ahorita vemos qué onda.
0: Segundo punto, que no sean corteses, que no sean caballerosos, que no sean atentos. Y esto va desde el que pasen por ti a tu casa de preferencia. Bueno, hay, hay chicas a las que no les gusta tanto este rollo y que prefieren igual como que verse en un punto en común y todo. Yo personalmente, no. O sea, si por si no pasan por mí, yo lo veo como una salida de cuates. No lo estoy viendo ni como una cita ni nada. Y el rollo, pues, de que te abran la puerta para que te subas al coche, de que te acomoden la silla. Y ¿sabes qué? Este fue un punto incluso de controversia, pero por favor paguen las cuentas. O sea, en las primeras citas, o al menos la primera cita, el hombre tiene que pagar la cuenta. Y no lo estoy diciendo en un sentido de machismo o como de que así vaya, así tenga que ser o vaya a ser todo el tiempo. Pero las primeras citas, claro que el hombre tiene que pagar la cuenta. Es una forma de atención, es una forma de caballerosidad, de cortesía, es una muestra de interés. No es que yo no pueda pagar la cuenta, porque a lo mejor va a haber ocasiones incluso donde la mujer tenga muchas más posibilidades de pagar la cuenta que las que tiene el hombre. Pero es un detalle, es una muestra de interés, es una muestra de atención. Entonces, hay que pagar la cuenta. ¿O tú qué dices, Lirro? ¿Tú pagas las cuentas o no?
1: Hay que pagar la cuenta. Totalmente de acuerdo con que hay que pagar la cuenta. Es el, es el interés que le muestras. Es más el que te está buscando es el hombre, ¿no? El hombre es el que anda detrás de, pues de la chica y en este caso, pues, oye, la chica ya se vistió, se arregló y todo, te está dando tu tiempo, su tiempo más bien, pues tú también, yo creo que ese es el gesto con el que tú pagas la cuenta por su tiempo, ¿no? Pero aquí hay algo que me comentaron mucho de los muchachos en este tema de pagar la cuenta, y creo que yo también estoy de acuerdo. Es muy interesante cuando la muchacha se ofrece a pagar parte de la cuenta. Creo que es un gesto importante que deben de hacer. Denota seguridad en la mujer, este empoderamiento. Y al hombre le gusta que la mujer también se ofrezca a pagar parte de la cuenta. Evidentemente el hombre va a pagar esa primera cuenta o oficial, las, las siguientes... Y en algún punto se puedan, se puedan poner de acuerdo para pues solventar los gastos juntos. Pero si sí en estas primeras citas suma muchos puntos el que la mujer se ofrezca a pagar parte de la cuenta o al menos muestre ese interés. Porque yo creo que es un error garrafal cuando la mujer ni siquiera este, ahí se asoma a ver cuánto es la cuenta y se lo deja todo al hombre. Entonces, yo creo que eso es para que lo tomen en cuenta.
0: Fíjate, ahí, por ejemplo, creo que el punto al que quieres llegar es que cuando, cuando tú no te ofreces a lo mejor como que a pagar la cuenta o así como de... O sea, te ves a veces como que muy vividora, ¿no? <risa> Entonces, <¿tú> me... <risa> no, lo
1: que, no, no lo quería decir así, pero sí, sí, sí.
0: Lo que yo digo es y es, es la manera como quiero englobar este punto de por qué permitir que el hombre pague la cuenta, este, y estas cosas, porque si sí estamos en un punto en el donde se ha llevado a esto de no, es que somos iguales. Entonces, si los dos salimos y si los dos comimos y si los dos bebimos, pues que cada quien pague lo suyo, que nos quede. A ver, no se pierdan, chavas. Y no me importa si tienen 15, 18, 19, 25, 35, 42. Así como nosotras las mujeres le invertimos tiempo, que si en el planchado del cabello, que si en la arreglada, en cambiarnos 25 veces para vernos lo mejor posible para esa cita, bien pudimos haber estado viendo una película en Netflix, bien pudimos a lo mejor estar en una comida con unas amigas donde sí hay que pagar la parte proporcional, bien pudimos estar trabajando y generando lana, pero no. Decidimos dedicar como dos horas para arreglarnos para salir con el fulano, para ponernos guapas, para estar bien y todo ese rollo, como para que vayamos y resulta que a nosotras nos toca pagar la cuenta. No, y lo recalco, no significa que siempre vaya a ser así. Ya conforme la relación va avanzando, conforme las cosas se van dando, muy posiblemente más adelante va a ser, pues, que sí. A veces nos toca invitar a nosotras, o veis como que 50-50. Eso ya será el acuerdo que tengan con la persona. Pero en las primeras citas, acuérdense que vamos para mostrar lo mejor de nosotros. Y si en las primeras citas, el fulano con el que están saliendo, le sale con que, híjole, es que qué crees, que no, no, o sea, se me olvidó mi cartera o, o como que no, ¿y qué tal que tú pagas este y yo pago la que sigue. Ojo, ese es un foco rojo, porque acuérdense que ahí todavía no tiene confianza. Después lo que sigue es que les pidan dinero prestado, el que de pronto estén como en situaciones en donde, a la madre, ¿Por qué? Porque ya va a haber confianza y posiblemente después la que termine pagando todo van a ser ustedes. El hombre muestra como que la capacidad o la, la, la capacidad que tiene para hacerte sentir seguro, para darte seguridad, a través de proveer. Entonces, no les quiten esa seguridad. O sea, porque de verdad, sí o no, Luis Ro, los hombres cuando pagan la cuenta, cuando invitan y todo eso, ¿eso les brinda seguridad a ustedes, sí o no?
1: Bueno, nos da la seguridad de estar mandando el mensaje correcto. ¿Cuál es el mensaje aquí? Es el que al tú pagar la cuenta, el mensaje es el que tú puedes ser un proveedor cuando ya sean pareja, el darles esta seguridad o esta confianza para que te vean como un posible prospecto y salir adelante para, para tener una relación de pareja totalmente de acuerdo oye pero yo tengo aquí lo que tú estabas comentando ahorita el, el oye le estás invirtiendo al pelazo al arreglarse al maquillarse acá mucho pero yo en el siguiente punto yo yo esto, esto lo meto yo a discusión porque ya saltándonos ya de, que de este punto en el, en el punto que yo voy a tocar que es el, el no ser la misma persona de, de, de tu perfil de Facebook, WhatsApp, Tinder, etcétera, donde, donde hayan contactado a, a, a la primera cita. El, el uso, no sé, excesivo de maquillaje, de filtros, el, el aquí me comentaban otros, ¿no? El, el, por ejemplo, el, el vestir muy provocativamente o no vestir para la ocasión. Por ejemplo, hay muchas personas que, hoy vamos a salir tal día y paso por ti y, por ejemplo, salen acá como para de, para de gala y como para una fiesta y van al, van al cine o van a los tacos de la esquina, una cosa así. Entonces aquí es, es mi, mi el conflicto que yo tengo, o sea, sí, sí se sí, arreglen, arreglense mujeres y todo, pero, pero no, no abusen, no abusen ni, ni de los filtros, no abusen ni de, del maquillaje. A mí en lo personal, a mí la mujer me gusta muy del natural. Yo lo, lo comentaba en alguna ocasión, es de que, ¿sabes qué? Invítale a la playa a nadar, güey. <ríe> sí, sí, sí. espera qué rollo, pero ¿sabes cómo, cómo está? O uno que anda ahí como que me, metido en el deporte, ¿sabes que Vamos a rodar, vamos a, a, a nadar. este la alberca. Digo, que no son no son como que las primeras citas ideales. La mujer me gusta más más natural. Más, este, sin tanto maquillaje, sin tanto tanto así que se planchen el pelo, no así como son, así nada más una maquilladita tantito. y
0: Aquí un punto importante, tú dices a mí me gustan más al natural y todo, sí. Yo creo que pasa aquí el rollo de que casi a todos los hombres, la verdad casi a todos los hombres, me atrevería a decir, pues como que les gustan las cosas más naturales. Tanto es así que hay infinidad de memes en donde dice que yo me quedo con la que al día siguiente amanezca con cejas. O, o hay estos memes en donde pasan de que no manches, esta es su foto de perfil y luego ya la ves en persona y nada que ver. Entonces, este creo que para los hombres es así. O sea, sí la gran mayoría, no sé si todos, pero la gran mayoría las prefieren así. Hay quien no, hay quien le gusta que de plano se se produzcan demasiado y muchas cosas así. Hay gustos para todos, como tú lo dices. Pero aquí lo que quiero resaltar es esto. Las mujeres mostramos que el tipo nos gusta, que nos interese, todo ese rollo, porque no salimos con él así como que, pues, como nos levantamos. O como de que uh -huh. acabamos de hacer ejercicio y nos valió madre y así nos fuimos. No, la mujer se arregla y trata de oler rico y todas estas cosas precisamente por agradar es, es como su manera de ponerse guapa o ponerse atractiva para el hombre. Entonces, aquí este creo que es un punto súper importante. Y yo, por ejemplo, diría que en alguno de los puntos que voy a comentar también de eso habla, pero ya lo, ya lo diré más profundamente porque no sabes las anécdotas que, que hay al respecto. Pero bueno, como punto tres, yo diría, no se la pasen hablando de su ex. De verdad, no. Ese es un total, total, total error en las citas. Ni tampoco se la pasen preguntando sobre nuestro historial amoroso. Que si, ¿con quién has salido? Que si, ¿cuántos novios has tenido? Que si, este, ¿qué tan profunda fue esa relación? Que si, uh, no. Es la primera cita. En la primera cita, se trata, o las primeras citas se trata de conocer al otro. Entonces se trata de preguntarle sobre sí mismo. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Qué no te apasiona? ¿Cuáles son las cosas que te chocan? ¿Las que no te chocan? Es conocer a la persona. Ahí no vas ni a confesarte, ni a terapia psicológica. O sea, las citas no son terapia. Si traen traumas de su pasado, si traen todavía atorada la ex en el fondo de su corazón, vayan con un psicólogo, platíquenlo, resuélvenlo, pero no vayan con su cita a contarle esas cosas. No es así. Y yo creo que para los hombres eso también es molesto, ¿no, Luis Ro? O sí les gusta que vayamos y les platiquemos nuestras historias amorosas.
1: Pues sí, sí, la verdad sí molesta mucho el que estén quejándose totalmente del de, de, de ex o el que estén encima de ti queriéndote sacar el, el por qué estás soltero, cuando te divorciaste, cositas así. Que yo yo aquí lo que estás diciendo, creo que si la plática se va dando, o tan honestamente así, y están haciendo mucho clic, y, y la plática va avanzando bien, va a llegar el punto en el que toquen este tipo de temas.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Que, que el punto que tú me estás diciendo este de, del hablar mal de tu ex o el hablar de los ex es un punto yo creo que muy en común hombre y mujer también aquí me lo hicieron muy puntual el que no le gustas que en, como que en las primeras citas se estén hablando de los ex yo tengo este punto también muy pegado con el que no se estén la mujer no esté hablando del ex, no esté hablando de chismes, no se esté quejando de los problemas que tiene, los problemas que tiene familiares los problemas que tiene, no sé, sea, este, la comunidad, en dónde están. O sea, el chiste es conocerse, el preguntarse y, y, y el, el identificar cosas que tengan en común para sacarle provecho para alguna segunda cita, para seguir platicando, para encontrar esa armonía y, y poder más adelante hacer una relación, ¿no?
0: Fíjate, en este punto, por ejemplo... Yo creo que hay tiempo para todo. Y si las cosas van funcionando bien y se va dando bien todo el rollo, va a llegar un punto en donde sí vas a hablar de tu sex, donde sí vas a platicar acerca de pues, por qué funcionó, por qué no funcionó, qué aprendiste de cada una de las relaciones del pasado, no lo sé. O sea, son puntos que se van a tocar porque también es parte de conocer a la otra persona, de conocer su proceso, de conocer... ¿Cuáles fueron los caminos que ha recorrido y, y qué es lo que la convirtió en lo que hoy es? Yo creo que eso es incluso conversaciones de parejas fuertes, sólidas y de mucha confianza. Pero eso no lo haces en la primera cita. Ni tampoco estás así como que hablando y diciendo, porque lo que denotas es que no has superado a tu ex. Cuando tú sí, claro. te la pasas hablando de tu ex es porque todavía la traes bien atorada y y no, no la ha soltado. Y lo mismo pasa yo creo que con las mujeres, ¿no? Yo voy a confesar algo. La, la manera a veces que tengo yo como para poner un límite de... es que no me interesas más que como cuates, es contarles... <ríe> sobre... pues sobre mi sex a veces, o sobre... de que estoy saliendo tipo con, con otra persona. O sea, lo que yo le platicaría a un amigo... Literal, así como que de pronto se lo platico al fulano con el que estoy saliendo para que él diga, ah, no, pues, o sea, somos cuates. Si no fuéramos cuates, pues no me estaría platicando sobre esos otros rollos, ¿sabes? Claro, no lo hago tan frecuentemente porque honestamente cuando alguien no me interesa en otro sentido, mejor prefiero decirle, no, chavo, la verdad es que sí me caes a todo dar y todo, pero, pero no me interesa. Pero bueno... Hay quien no, hay quien hay quien de pronto se pierde y cuando acuerda ya fue un confesionario, terapia y demás. Y pues no, de eso no se trata. ¿Cuál sería el otro punto que tú dirías, Luis Ro?
1: Este, bueno, otro de los puntos que yo traigo es el venderse como la mejor pareja. Me ha pasado en la personal que ibas a una cita... Eh, ya pasó como que la plática normal de conocerse y llega al punto donde ya como que ya empiezas a, a platicar ciertas cosas ya más interesantes o ya viendo en busca de, de algo más y se meten a venderse completamente como la mejor pareja, o sea, no, y meten este tema que estamos viendo en el punto anterior, el del ex o sea, no, yo hago esto, yo sé cocinar, yo, yo plancho, yo soy muy independiente, yo tengo mi trabajo estable, pero yo puedo hacer esto. Entonces, se de cuenta que te empiezan a envolver. No sé, no sé si sea lo correcto, pero a veces espanta, güey. O sea, te quedas... O sea, se, se, se nota mucho el, el que ya te estás vendiendo, así que, no, yo soy... Yo te convengo, aquí estoy, tómame, soy tuya. y te quedas. No, 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 no sé, tengo que pensarlo. No sé, Rick, esto parece falso.
0: Oye, ¿y si sí lo son? ¿Eh? ¿Y si no es mentira? ¿Y si son un partidazo?
1: No sé, o sea, cuando, cuando tú... No, no creo, no, no, no. Uno lo identifica también como Tú, tú estás diciendo aquí... Tan solo el, el, el puntualizar a veces el ex, y en este en esta parte venderse con, venderse con la mejor pareja, meten muchas veces al ex. No, yo a mi ex le tenía esto, yo hacía esto, le mandaba lunch, no sé, etcétera, etcétera. Te quedas, no, güey, no, 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 yo no quiero ser ese, ese ex, güey. ¿no? no, no creo. Uno identifica y te quedas, no, de aquí no Pero a ver, ¿cuál
0: es el punto? Es que aquí ya me confundí un poco. ¿Molesta? O sea, ¿es desagradable para ustedes que la tipa se venda como el super partidazo, así super cañón, la mujer maravilla, hecha realidad y todo ese rollo, porque suena a mentira o resulta que sí lo es y eso los asusta? ¿Cuál de los dos casos es?
1: Yo creo que el, 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 el que dices el primero, el, el que parece yeah. mentira. O sea, parece falsedad. ¿Por qué? Porque... Este, yo diría que más vale irse conociendo y con el ejemplo ya vas viendo lo que es, ¿no? No que ya, hacía la primera cita, te avientas y toma. No, 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 o sea, yo creo que eso ya es mucha falsedad. Fíjate que aquí. El venderse hacía la primera.
0: Fíjate que aquí yo voy a, re a retomar con uno de los puntos que a mí me dieron y que va muy relacionado con este. Estos hombres que, que son muy presuntuosos o muy fantoches o así de que sales con ellos y que, o sea, sacan la cartera para mostrar la cantidad de dinero que traen en la cartera, que le hablan mal a los, a los meseros o a la gente que, que te presta algún servicio y que se la pasan diciendo lo fabulosos que son. O sea, Tú no tienes idea del repele y el aburrimiento que me da y a varias de mis amigas, el, los tipos que, por ejemplo, son uno más que tú, todo el tiempo. O sea, por ejemplo, yo le puedo decir, ay, sí, es que, ¿qué crees? Que hice un triatlón y que estuvo bien padre, que esto, que el otro, y que me salen con que, ah, sí, yo he hecho varios. O que le puedes platicar. Me dijo un ejemplo una de las personas que, que me dio información. Este tipo, ¿qué tipo le dices...? oye, es que yo escalé el Monte Everest y el vato te dice, ah, sí, yo también, pero en tacones. O sea, no. O sea, estos es que todo el tiempo y que eso hace incluso que todo el tiempo estén hablando de ellos mismos. Que vas a la cita y ni siquiera te dejan hablar. No les interesa lo que tú les puedas platicar de ti, las cosas que tú has hecho, lo que a ti te gusta. Porque toda la cita se la pasan hablando de los fregones que son, el cómo han tenido éxito rotundo en un chorro de cosas, el cómo ya fueron y vinieron el camino que tú apenas andas empezando a recorrer. Y creo que va mucho de la mano con el que tú dijiste ahorita, porque suena a mentira, suena a que no están siendo honestos. O sea, todas las personas hemos tenido momentos de éxito en nuestra vida, hemos hecho cosas épicas, pero no necesariamente nuestra vida ha sido épica al 100%. Y se trata de que en las citas sea como una conversación 50-50, donde te pregunto y te comento lo que a mí me gusta. A lo mejor va a haber cosas que tengamos en común, qué chido, pero también va a haber otras en las que nada que ver. Y esas son las cosas en las donde dices, órale, qué padre eso me gusta eso que has hecho o admiro esa parte de ti, pero a nosotras no nos gusta este hecho de que de pronto estén como minimizando lo que tú has hecho, los esfuerzos que has hecho, los éxitos que has tenido, así como porque ellos son mejores que tú, no. Y yo literalmente lo digo, si yo salgo con un tipo y el tipo es un patanzón o es así prepotente con la gente los meseros, el, el chico del estacionamiento, con quien sea. Yo no me espero a que termine esa cita. O sea, yo soy capaz de irme a mitad de la cita porque eso a mí no me gusta. Hay quien puede decir, ay, no, es que se vio súper este, pudiente. No, yo no. Y, y varias, o sea, yo creo que de toda la, la información que nos llegó a la página, como de los que estuvimos platicando con ellos, ninguna... Este, dice, uy, sí, a mí me encantan los hombres que son así y que nomás se la pasan hablando de ellos mismos, o que solo tienen un mismo tema de conversación, neta, o sea, antes de ir a una cita, por lo menos prepárense unos cuatro temas diferentes, porque, de verdad, o sea, y hay mucho de qué hablar, desde la música que les gusta... Las cosas que les gusta hacer en sus tiempos libres, su trabajo, lo que les gusta de su trabajo, todas esas cosas, porque luego a mí me ha tocado que de pronto salgo con algunas personas y yo no sé en qué momento le dan vuelta a la conversación para caer en el mismo tema siempre, o sea, y siempre lo mismo, dan una flojera, o sea, que yo digo, ay, sí, sí, sonrío y todo, pero pero ya no vuelvo a salir con ellos,
1: Oye, y aquí en lo que comentas, es que por ejemplo, el, el, cuando, cuando tú le estás comentando que, no sé, subiste el Monte Everest, y en lugar de que sea un tema con el cual se pueda seguir la plática, encontrar esta conexión, y en vez de minimizar, o sea, en vez, de minimizar, pues, en vez de minimizarte y hacerte sentir menos, no, ok, tú también lo hiciste, y tú también lo hiciste, oye, sabes que hay que compartir porque tienen diferentes momentos. Lo he dicho, por ejemplo, en, en las mismas carreras que yo he participado con acuates, sale de que a mí me pasó esto, a él le pasó el otro, a, a cierta gente lo vio así. La, la misma trayectoria uno lo ve muy distinto. Entonces es para que surjan temas de conversación, momentos especiales. No, no, de que yo soy más chino que tú. Y no, totalmente de acuerdo. Esto cuando te encuentras a una persona de que le falta respeto a, a las demás, eh, pues una te hace sentir incómodo o sea una chica le, le habla mal al mesero o lo que tú quieras puta, te hacen sentir incómodo porque ¿por qué? porque haz de cuenta que tú también tienes la misma opinión más si no dices nada o no le haces notar el que sabes que a mí eso no me gusta o sea no lo hagas conmigo o sabes que como tú dices sabes que no pues hasta aquí a lo mejor no pasa una segunda cita ¿no? más que nada eso sí también totalmente de acuerdo yo creo que es de los dos puntos que se tiene que compartir esto